0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers pour la semaine du 17 mai 2021. Débutons avec notre premier sujet. AT&T et Discovery combinent leurs actifs médiatiques dans une gigantesque entente. Donc, AT&T a accepté de se séparer de sa branche Warner Media dans le cadre d'un accord avec Discovery. C'est que d'un point de vue... Plus globale remodellerait l'industrie des médias. D'ailleurs, si l'on se rappelle, il y a moins de trois ans, ATT a déboursé 85 milliards de dollars pour acquérir ses actifs médiatiques, dont CNN, HBO, Cartoon Network, TBS et TNT, via son achat de Time Warner. Selon les termes de l'accord, ATT a déclaré qu'elle recevrait un montant total de 43 milliards de dollars en une combinaison d'encaisses, de dettes et de rétention de certaines dettes par Warner Media. L'accord créerait une nouvelle entreprise distincte DTNT, qui pourrait être évaluée à 150 milliards de dollars, d'être comprise. David Zalsav, l'actuel PDG de Discovery, sera nommé PDG de la société fusionnée. L'idée derrière la fusion est de combiner l'empire de télé-réalité de Discovery, qui comprend HGTV, Food Network et Animal Planet, avec les avoirs multimédia d'AT&T, et de bâtir un groupe assez important pour affronter Netflix et Disney dans la guerre du streaming. Cela offrirait également à ATT la possibilité de se départir de ses actifs sous-performants et de se concentrer davantage sur le déploiement de son réseau 5G, où elle est dans une bataille intense contre Verizon. D'ailleurs, dans un certain interview à CNBC, le PDG d'ATT, John Stankey, et le PDG de Discovery, David Zalslav, ont déclaré que les deux entreprises dépensaient déjà 20 milliards de dollars par an pour créer du contenu, ce qui les place dans une échelle similaire à Netflix, qui dépense environ 17 milliards de dollars en contenu par an. Zalslav a déclaré qu'il avait pour objectif, dans sa nouvelle entreprise, d'atteindre jusqu'à 400 millions d'abonnés en streaming à travers le monde, une importante croissance du 100 millions d'abonnés que les deux entreprises distinctes ont aujourd'hui. Enfin, d'un point de vue graphique, les marchés ne semblent pas percevoir cela d'un bon œil pour le moment, tel que le démontre la baisse des deux entreprises. Ainsi, il sera intéressant de suivre les développements de cette entente. En somme, si la fusion venait à se concrétiser, cela permettra de poursuivre la consolidation du secteur de la diffusion en continu. Passons maintenant à notre second sujet, interpréter les contrats à terme en dehors des heures de marché. Si vous avez porté attention aux émissions boursières telles que CNBC ou même les séances de négociation hors marché présentées par notre président M. Paul, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de la valeur des contrats à terme en dehors des heures de marché. Pour revenir à l'interprétation des contrats à terme en dehors des heures de marché, habituellement, ils donneront une indication de l'ouverture du marché boursier le lendemain matin à 9h30. Souvent, les trois indices sont présents, soit le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq et le S&P 500. Il est important de comprendre que bien que les contrats à terme et les actions se négocient séparément, le prix de l'indice par rapport à la valeur des contrats à terme sur indice fournit simplement une forte indication de la façon dont le comportement initial du marché boursier se manifestera. De ce fait, la valeur à laquelle les contrats à terme sont ne représente pas le prix d'ouverture du lendemain, mais uniquement une direction que les marchés pourraient prendre à l'ouverture. Ensuite, lors de la lecture des contrats à terme, on peut souvent apercevoir sous la valeur du contrat à terme un élément qui se nomme « juste valeur » ou en anglais « fair value ». Cet élément est basé sur la notion financière que toute détention d'actions, d'obligations, d'options et de contrats à terme a un coût. Ainsi, le panier d'actions qui soutient un indice, par exemple dans le cas du Dow Jones, les 30 entreprises qu'il compose, a un coût et un avantage qui lui sont associés. Le coût se résume aux frais d'achat et de conservation des actions par opposition à simplement laisser votre argent à la banque. Dans l'exemple du Dow Jones, l'avantage serait tous les dividendes que vous pourriez recevoir de ce panier de titres que vous ne recevez pas. L'effet de ces coûts et avantages n'est généralement pas immédiatement reflété dans un indice boursier. Ainsi, le niveau final d'un indice est souvent différent de celui où il se serait terminé si les effets d'intérêt et de dividendes avaient été ajoutés. C'est donc de cette façon qu'on calcule la juste valeur ou la fair value de l'indice. En somme, les contrats à terme donnent une idée de l'orientation du marché et de la juste valeur, vous indiquent un barème de comparaison. Enfin, lorsque les contrats à terme sont supérieurs à la juste valeur, les investisseurs s'attendent à une hausse du marché, tandis que s'ils sont, sont inférieurs, le marché est susceptible de chuter à l'ouverture. Terminons maintenant avec notre dernier sujet, la Fed a laissé entendre qu'elle pourrait reconsidérer ses politiques d'assouplissement. Le livre des minutes étant sorti mercredi à 14h, on a pu avoir la confirmation que les responsables de la Réserve fédérale américaine, lors de leur réunion d'avril, ont déclaré qu'une forte reprise de l'activité économique justifierait des discussions sur un possible resserrement de la politique monétaire. Le résumé de la réunion indique qu'un certain nombre de participants ont suggéré que si l'économie continuait de progresser rapidement vers les objectifs du comité, il serait peut-être opportun, lors des prochaines réunions, de commencer à discuter d'un plan pour ajouter le rythme des achats d'actifs. En d'autres termes, diminuer l'injection de liquidités dans l'économie américaine. Cependant, il est important de comprendre que le président du comité, Jérôme Powell, a déclaré à l'issue de la réunion que la reprise restait inégale et loin d'être complète, et que l'économie ne rencontrait toujours pas la norme de progrès substantiel que le comité avait fixée avant de changer de politique. D'un point de vue graphique, le Nasdaq est venu frapper le bas de son canal aussi mercredi, puis a fortement rebondi au cours de la journée. Le S&P 500, quant à lui, a rebondi également sur sa zone de support, tout comme le Dow Jones. Il sera alors très intéressant de voir l'évolution des différents indices dans les prochaines semaines, particulièrement si les différentes zones de support. Tiendront. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.